0: Bienvenidos, estás a punto de escuchar el cerdito de podcast, así que afina bien tus sentidos y olvídate de todo menos de mí. Comenzamos. Yay, mis queridos lazaris del amor, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más después de tantos, tantos ya meses, si mal no estoy, de, de distancia, de no estarnos escuchando y Bienvenidos, les digo, les, les repito A este capítulo más Del cerdito de podcast El podcast que a la larga Se va a transformar En el más escuchado de todo el planeta Solo tengan paciencia Creo que he visto su paciencia Últimamente en estos días Y al mismo tiempo Comprensión y me da mucho gusto Le, le mando un abrazo a toda esa gente Que, que me estuvo preguntando Si... Sí, ya iba a salir otro capítulo, porque no es solo. La pregunta no iba solo encaminada en cuándo vas a sacar otro, otro capítulo más del podcast, sino era el. Estás bien, no te pasó nada, todo bien, trabajo, todo bien en tu vida. O sea, no es. Y es lo chido, que no solo es como el punto de. Ah, solo me interesa escuchar lo que dices sino realmente la, la, la persona o yo como tal, ¿no? Que va, va el complemento allí. Entonces, qué padre, que la verdad que llena mucho de gusto. Un abrazo a toda la gente que estuvo preguntando, fueron cerca como de 74.226, algo así, <risa> las que estuvieron preguntando. Estoy bien y aquí estamos de regreso. Eh, voy a tocar un tema interesante para mí, yo creo que para todos ustedes, al final se pondrá eh, como un tantito eh, pero a su juicio, a juicio completamente de ustedes, controversial, yo daré lo que yo piense y pues, ya, creo que es debatible totalmente, ¿no? No, no no soy absoluto, así como las teorías que respaldarán este este tema, pero antes de pasar al tema ya ven que había empezado con, con noticias tristemente la noticia que recién pasó de, de este chavo no que termina eh, pues asesinando a, a sus compañeros en, en la escuela, en tantos niños en la escuela, mejor dicho, más que sus compañeros, a niños de, en la escuela, incluso maestros. Entonces, pues fenómenos que, que ocurren, si bien en, en, en Estados Unidos y desafortunadamente son recurrentes, y, y es como que al menos yo me traslado a, a la preocupación de, de, de padre, de, del saber que, pues el terror que te puede causar, ¿no? El, el, el dejar a, a tu familia o a tus niños en, en clase y que sepas que esto puede pasar. Sabemos que es caso, entre comillas, aislado, pero aún así no quita el, el, el empatizar, el empatizar desde el lado, desde padre. Y también, aunque no lo fuésemos, pues yo creo que el dolor, ¿no? De perder a un familiar, pues es desgarrador. ¿Y, ¿Y qué estamos haciendo como sociedad? que tanto estamos contaminando? no También esa es la parte que leía como, no por justificar para nada al muchacho, pero pues se leía de, de, de toda la, la burla que recibió, el bullying eh, que también él tenía, los casos de, de, de poca cercanía con sus padres. Entonces pues también como papás, ¿qué tanto hacemos por por estar al pendiente de nuestros niños desde el lado emocional ¿no? entonces pues ahí dejémoslo abierto preocupémonos, sé que todos lo hacen pero pues no, no dejemos no de, de, de estar viendo, preguntando cuando vienen de la escuela, cómo están, qué pasa y detectar cualquier cosita ¿no? sobre todo para el, el sano desarrollo de, de, de nuestros niños yo creo que eso es de lo, de lo más, más importante o, o la noticia que más por aquí impactó esta parte también del cambio climático, de repente no sé si sean desinformaciones, no creo que sean desinformaciones, creo que son escandalizaciones de algo que está por suceder próximamente, pero lo estamos padeciendo horrible. Yo que estoy acá en Dolores mmm, y que es un clima, se podría decir similar al de Europa, bueno para los que nos escuchan en otro lado, Va a sonar bien cliché y bien tanto pero cuando hace calor hace un chingo de calor, y cuando hace frío hace un chingo de frío. No neva, no, no a esas temperaturas, pero pues andamos oscilando entre los que será ya en Uruapan, como entre los 7 cuando hace mucho frío y los 28 promedio en los últimos 5 años, por así decirlo. Y creo que ahorita se pues están rebasando tanto para abajo como para arriba, ¿no? Con, con estos temas pues ahorita no se llega el calor y acá en Dolores pues yo, yo considero que en los 5 años que llevo acá es la época más caliente de toda mi versión no lo soportaba, no lo soporto y, pero también cuando ha llegado a ser frío entonces acá estamos estado incluso a 31 a las 7 de la tarde, 31 grados a las 7 de la tarde pues sí está cabrón, sé que hay estados donde está más Saludo a los que me escuchan allá en Monterrey, que a veces me dicen, no, Ciudad Acuña y al compa César Miri allá en, Mon en Monterrey. Cuando me dicen, no, pues es que acá sí está más cabrón, que... pues sí, güey, pero pues... <ríe> al menos creo que te vas acostumbrando a lo constante y acá de repente empezamos a recibir los estragos. Sé que allá también lo estará. Entonces, sí, pues es que no sé qué tanto podamos hacer ya desde el punto de vista de, de, de qué tanto individualmente voy a mejorar el planeta o, o el futuro pero después también se ponen y se escandalizan con no tengan hijos y empiezan a criticar entonces creo que, que, que la mejor manera es no empezar a, a dar consejos haz lo que tú creas conveniente con tu vida con tus actos, presúmelo si quieres está bien, pero yo creo que ya el hecho de empezar a dar consejos y y aventar así pues deja a la gente que también sea feliz y que haga su lucha desde la desde la desde su perspectiva vamos porque si sí, empecé a, a leer esto de no y todavía teniendo hijos y que para que tienen hijos y que la chingada y se me hacía como tienen toda la razón en el sentido de que qué futuro le va a quedar a la gente que viene pero pues también si, si la otra persona quiere y desea y es su parte pues adelante quien quita y a lo mejor el uno de estos futuros niños que nazcan tiene se adapta a la manera de cómo está el planeta y descubre alguna o descubren alguna manera de hacerlo estable y sustentable entonces pues, también no rayemos tan hasta allá bueno vamos a ya ninguna noticia más porque luego hablo del presidente o de música y me dicen no hagas eso no con él no te metas o oh, esa música no me la toques no, así iba a decir de lo de las pinches relacioncitas así de, de artistas, la neta se me hace como que bien jodido el, el engancharse en, y empezar a tomar partido y que si un era oportunista y que es un show todo lo que están en lo, la gran mayoría de todo lo que, sobre todo lo de México no todo es un puro show todo está montado, todos ya hasta tienen canciones hechas para cuando van a terminar si se trata de cantantes y si se trata de artistas ya tienen por ahí el tweet hasta elaborado para hacerlo, no sé. Como diversión está chido, pero si sí veo como que se cagan mucho, como que la neta se lo creen. O idealizan parejitas así como de, Ay, yo quiero ser como encontrar un... Este güey bigotón que canta re feo. El Camilo, y que porque qué su esposa y se da... Un rato van a terminar, van a ver. ¡Ay, bien sentido con el amor! No, clávense si quieren pues con esos pinches temas. Pero la neta sí dan hueva. Así que pasemos, eh, omitamos que no dije todo eso. Pasemos al tema interesante. Eh, estaba intentando hacer comedia y que se rieran, porque el tema se llama risa, la risa, y poquito de la comedia, de cómo se ha venido haciendo. Entonces, la risa viene siendo una manifestación humana que se ha presentado y cuestionado a lo largo de la historia de la humanidad. Eh hay algunas civilizaciones que lo tienen más documentado que otras y obviamente pues entre más ha ido evolucionando la historia pues más eh, el estudio es más, más, más frecuente o más detallado eh, si bien no se hacen a veces como que los análisis completos para poner a la risa como un porqué absoluto, si hay estudios y consideraciones que vienen pues, incluso desde la antigüedad principalmente, bueno, empezó con los griegos como el objeto de estudio de hecho, de hecho ellos son los que crean la comedia como tal. Bueno, en la actualidad la risa ha sido estudiada y analizada desde diversas disciplinas, desde la filosofía, las letras, la psicología, la antropología, la fisiología, incluso todo lo que tiene que ver con la gesticulación. Y pues una característica de este campo, de todo lo que tiene que ver con la risa, es la falta de criterios y teorías comunes. Es, se cree que es muy complejo el fenómeno y si bien... Actualmente hay ciertas pautas e ideas compartidas. Pues durante muchos años existió como que esta disyuntiva o ha seguido existiendo e incluso se viene a, a, a relucir más como muchos temas actuales con cómo alza la voz la minoría a través de la... bueno, las minorías o, o la gente que quiere ser escuchada y se siente ofendida mediante, mediante las redes sociales. Todo este revuelo que se está creando con, con el humor, la comedia y la risa. Pero vámonos con la risa primeramente a lo largo del, del tiempo para darle la cronología que, que, que pretendo. ¿no? Bueno. Perdón, ya le pegué al micro con el vaso. Platón decía no sé. que nos vamos a ir hasta, hasta la antigua Grecia Platón decía que se asemejaba a la comezón la risa se, com se asemejaba a la comezón porque era una combinación entre placer y dolor sufrimiento y malestar por la picazón y el placer restante cuando te ríes ¿no? Pues igualmente pues él creía que estaba ligado a la comedia y que podía aliviar un dolor trasladándolo a lo risible sin embargo también empezaba a denotar mucho que el reír venía siendo sinónimo de ridiculez y la ridiculez era parte de la risa y esa misma ridiculez era al mismo tiempo una negación propia y una falta de autoconocimiento. Los demás griegos de esas épocas empezaron a compartir, uh, compartir esta idea de que si bien venía asociada hacia un lado parte de la felicidad y la alegría por otro lado también existía la parte de la risa burlona, desenfrenada, aquella mediante el cual el poderoso se reía del débil, el triunfador del perdedor y el sano del enfermo. Ellos les decía que crearon como tal la comedia y así la iniciaron. La, la comedia era el desafiar la autoridad, el, el poderoso se burlaba. Entonces por eso es que empezaron a darle este matiz después. Cuestionable hacia lo que la, la, la risa iba si mucho asociada a la burla. Para Sócrates y Platón, la risa era entendida como un placer mixto. Supuestamente no se, no se podía reír de la ignorancia, sin embargo, se seguía haciendo. Reconocían la risa y sus efectos específicos relacionados con la envidia. Una satisfacción maliciosa que al sentir y ver alguna deformidad o minusvalía, Empezaba en nosotros a surgir, bueno, o en esas personas empezaba a surgir la sensación de superioridad y causaba risa. Esa era la, la parte que tenían, que tenían ellos muy marcada. Entonces era que, que la misma risa estaba citada por tres, tres maneras o tres predecesores generales. Una era ser el ridículo, otra ser una persona extravagante y otra una persona totalmente vanidosa que estaba queriéndose burlar de los demás. Heráclito de Efeso decía, no conviene ser tan ridículo hasta que, tú, hasta que tú mismo parezcas ridículo. O sea, era el... ríe como el mensaje de reír a medias. Ríe, no, no, ríe cuando sea necesario y, 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 y sé más silencioso. Aristóteles decía, sea, sea alegre si puede ser serio, que era parecido a lo que decía Heráclito. Y también decía que la moderación en la risa y en el vino. O sea, que era como un... no sé, como esas frases que Lupe Parza nunca dijo, que ahora lo puedes poner con, con la carita de Platón, ¿no? Moderación en la risa y en el vino. Ya por el siglo... Bueno, los griegos entonces, en resumen, asociaron mucho la risa a este... como un tipo poder, como el de yo puedo reírme porque soy mejor que tú. ¿por qué tengo más poder que tú? ¿por qué no tengo estas condiciones de minusvalía de pues sí de, de incluso hasta la misma fealdad no entonces esa era la parte o de la misma sabiduría recordemos que en esos tiempos todo era saber, todo era conocer todo era aprender, todo era investigar buscar por qué es y quien no lo hacía y quien no lo tenía o quien se quedaba rezagado en la ignorancia como lo mencionaban pues era una parte muy muy cuestionable para el siglo V eh, empezó a ser considerado el silencio como algo más puro, como algo de personas más inteligentes que, que meditaban, que estudiaban y que seguían aprendiendo con esta línea quizá parecida a lo de la antigua Grecia pero el silencio era una parte muy fundamental del respeto había unas reglas monásticas que se le decían y decía que entre otros capítulos que habían desarrollado ahí o de lo que tenía referencia a la risa decía que la forma más terrible y obscena de romper el silencio era la risa si el silencio era una virtud existencial y fundamental de la vida la risa era la, gran, la gravísima violación de lo mismo ¿vale? entonces desde ahí pues era como que otra vez la risa empezaba a asociarse hacia algo malo pese a que nosotros la asociamos a a que algo nos puede dar como que satisfacción o felicidad ¿no? pero ya no iremos aterrizándolo un poquito más bueno, eso fue en el siglo V a partir del siglo VI el silencio dejó de ser considerado como que lo mejor sin embargo la risa no perdió este matiz se decía que la risa era contrapuesta a la humildad si bien ya no se le hacía tanta asociación o tanta penalización por llamarlo de una manera hacia lo que era el silencio si era algo contrario a lo que era la humildad y sobre todo a la caridad cristiana ¿Vale? decía que cuando la risa estaba por estallar había que prevenir sea como sea que se expresara porque de todas las formas malignas de expresión la risa era la peor ¿Vale? y desde aquí pues lo vemos yo creo que lo hemos visto mucho en eso se me hace como por ejemplo en la iglesia ¿no? es que te vamos a tocar tantito de la iglesia o sea dónde está prohibido reírte entonces ahí lo vamos a ver, lo vamos a ir viendo por mucho que puedas ser feliz. Tienes prohibido reírte en la iglesia, sobre todo si está alguien ahí, ¿no? Cosas de autoridad. Bueno, allá cuando decía alguien ahí, decía, no del sermón del padre, vamos, para no dejarlo así como de este güey que quiso decir. Funeral. Mm. No sé, en un... Honores a la bandera de cualquier país, no sé si me ocurría acá, el himno nacional de nuestro México. Imagínate, pues está prohibido, ¿no? Porque es la burla. Entonces, desde ahí venía esa parte. Que vino una, una situación interesante porque no podíamos dejar la risa si no se hablara un poquito también de la religión. En el Antiguo Testamento se establece una diferencia entre dos formas de risa. Igual como lo hicieron los, los griegos, que sí decían que había una manifestación de felicidad pero todo lo, ellos se sesgaron más hacia la burla y todo esto pues, todavía estos siglos. Sin embargo, en ese Antiguo Testamento la, lo interesante es las dos formas de risa que había, ¿Sale? o las dos formas que a lo mejor quien escribió ese Antiguo Testamento representando a la palabra de Dios. Pues, es muy interesante cómo se diferencian estas dos. ¿no? Eh, bueno, decía que la, la risa, la palabra la, venía, en el hebreo había dos palabras, venía de la palabra, espero lo pueda pronunciar bien, es S-A-K-H-A-Q, es, Sakak, que significa risa feliz o desenfrenada, y otra palabra que es I-A-G-I-A-G, que hacía referencia a la risa burlona y denigrante. Entonces el ejemplo que viene del Antiguo Testamento es cuando Dios se le aparece a Abraham, a Abraham ya un anciano, para los que no están familiarizados con la Biblia no pasa nada Abraham era ya un anciano que quería que era muy devoto a Dios y que pues, lo, lo que más quería él era tener un hijo después de ciertas pruebas de fe que le hace Dios él le dice que va a Dios tal cual le dice que va a tener un hijo y Abraham se ríe de felicidad al saberlo risa que aprueba a Dios y como, como agradecimiento sin embargo en la misma adelantito más este, en esos pasajes de la biblia cuando la esposa de Abraham Sara escucha la plática de Dios con Abraham donde Dios le dice tu mujer Sara tendrá un hijo y será madre de reyes porque la descendencia que tendrás serán los reyes ella se ríe imaginando cómo serán ellos de viejos teniendo hijos porque ya estaban ancianos entonces Dios le cuestiona a Abraham la risa de su esposa como haciéndole ver que, que si para Dios no había imposibles porque ella se reía ¿Por qué se tendría que reír imaginando algo ilógico si, si por muy ilógico que sonara Dios era Dios y podía hacer lo que quería o podía dar este tipo de situaciones entonces ella niega que se ríe y él no lo cree, no simplemente se queda como de que para él no hay imposibles. Lo casual de aquí es que el hijo se termina llamando Isaac. Y como les había dicho hace ratito, la palabra i hebrea i ag, se, res, se resumía como risa burlona. Y e Isaac viene tal cual de esa palabra hebrea que significa risa burlona. Entonces, eso fue lo único que, lo que se dice a mí como que muy. O sea, como que para trasladar la risa y haberla, darle todo ese peso que se le dio, independientemente la religión que sea, para plasmarlo en uno de los libros con mayor influencia religiosa en el círculo occidental, pues imagínense el peso que tiene la risa para haber llamado a alguien risa burlona por, por haber tenido esta risa sana, ¿no? Entonces. Eso es lo que dice por ahí el Antiguo Testamento. Va. Ya para el siglo XIX y XX, por decirlo un poco más contemporáneo, empezó a analizarse la risa, o los estudios de la risa ya tienen un carácter psicológico y social. Y, pues, no podemos dejar por alto, si se habla de psicología, pues de lo que Freud consideraba, ¿no? Freud lo consideraba como una, una forma de liberación. Según él, la técnica del chiste que se construye a base de incongruencias, absurdos, doble sentido, juego de palabras o todo aquello que quisieras hacer para reír o para hacer reír a alguien es la misma que se origina en los sueños. Y como en los sueños el chiste y el humor son una manera de regresar el actuar y pensar a una etapa infantil como mecanismo de defensa, pues de esta manera con la risa estaríamos liberando emociones negativas, como si se tratara de un escape breve a la realidad, dicho de otra manera, ser una manera defensiva de afrontar cualquier situación aversiva o un mecanismo de defensa del yo para protegerse de la ansiedad y la frustración que viene siendo a la asociación común que tenemos a veces de la risa la risa lo hace alguien que está feliz, la risa lo hace alguien que, que superó algo ¿no? Por lo general creo que así asociamos la risa, a alguien que se está divirtiendo. No como algo malo que sí pasa. Pero por lo general, de, al menos en la asociación libre, creo que lo primero que podemos pensar es que una persona que ríe está, está contenta. Aquí es donde batallo con, lo, con el inglés o con, o con los. Sí, con los apellidos. Vilayanur Rachandran sugiere que la risa se utiliza como un mecanismo de defensa para protegerse contra la ansiedad cuando esta es abrumadora la risa a menudo disminuye el sufrimiento asociado con un evento traumático Digo, ya empezaban a hacerse más estudios, más elaborados más hacia, hacia el porqué, hacia el sentir, hacia lo psicológico, hacia lo personal y menos ligado hacia el ataque hacia alguna persona Spencer y Schopenhauer compartían la idea ...de que la risa surge o se detona... ...ante la inesperada desaparición... ...de una esperanza... ...¿qué quiere decir con esto? es como... ...que te ríes... ...cuando... se me ocurre lo del ejemplo del cine... ...y lo vi también en una entrevista que le hicieron... ...a Andrés Bustamante... ...donde la gente... ...está viendo la película de terror... ...y aparece... no sé... ...cierran una puerta un azotón... ...y toda la gente grita... ...entonces ahí está ¿no? o sea... Esperabas otra cosa, fue solo la puerta, desaparece esta, pues esta esperanza. o est Esperanza hacia lo que tú esperas, no esperanza hacia lo que anhelas, sino algo que estás esperando que suceda. entonces ¿Y qué sucede? Te empiezas a reír. Y todo el cine se ríe, no sobre todo cuando se asusta. ¿Por qué? Porque no debieron asustarse. Entonces es así como que la parte... O no hubo un porqué básico o el que tú querías para asustarte. Entonces desde ahí empezaba esta situación de, de la risa. va entonces estos fueron los, los estudios más, quería cerrar con esta parte de, de, de la situación, de cómo lo concebía Freud, desde la, la situación psicológica. Entonces qué hemos entendido, que hemos, hemos intentado dejar nosotros aquí detrás del micrófono, que, que ustedes que nos escuchan a manera de, de resumen, conclusión, al menos de la parte de la risa, es... Que la risa forma parte del lenguaje invariablemente, por lo tanto va ligada a nuestros aprendizajes y obviamente a nuestros pensamientos. Por eso esta puede irse hacia la gracia, o hacia la burla, o hacia la laceración, o hacia lo que tú quieras tapar en ese rato. La risa, les repito, forma parte del lenguaje y también la gesticulación es parte fundamental del lenguaje. Entonces desde ahí sabemos también cuándo una risa una ligera sonrisa es de desaprobación o, o de felicidad, ahí es donde se nota mucho esta parte o donde entraría la gesticulación para la parte de, de la interpretación, pero si sí queda todo mucho en interpretación, la risa es una catarsis total se asocia comúnmente a la felicidad y la diversión, sin embargo también es un, es un desborde total de ansiedad, como lo decía Freud, entonces por eso es que conocimos, la o que se conoce o nos ha pasado, nos ha sucedido la famosa risa de nervios, la famosa risa de miedo, o sea no es nada más el la risa de burla, la, hay tantas manifestaciones que puede sacar mediante la risa, que, que, que también van, van ligadas a, a esta catarsis total de la persona y recuerdo una vez que quedamos, quedé muy mal junto con otro cuate, el Vladi, fuimos a un congreso de sexualidad um, a y me acuerdo que nos pusimos a nadar sin saber nadar completamente, la alberca y era una alberca que realmente pues, yo me imagino que era dos metros o no sé, pero supongo que yo no alcancé a tocar el fondo, al ir llegando hacia allá, por lo que quieren, para no hacerla la larga, me anda abogando. Me alcanzan a sacar o nos alcanzamos a salir, no recuerdo. Veía mucha agua. Entonces, cuando llego a la orilla de la alberca, me da un ataque de risa, bien cabrón. Entonces, la gente pensó que me estaba riendo porque estaba fingiendo el famoso ahogo. Y el otro güey le contagió la risa. Pero yo sí me estaba riendo tal cual, de, de, de pinche miedo y de porque no, y fue una manera eh, absolutamente inconsciente, ¿no? entonces pues ahí está, no como también la risa es un, una catarsis total de, de, de alguna emoción, el surge o se detona ante la, eh, la inesperada desaparición de una esperanza, ya lo hemos checado, la risa desbarata emociones, y, y cualquiera, no tanto las puede aumentar, si se tratara de felicidad, como desbaratar, si se tratara de algo que es serio, y te empiezas a reír. Desde la burla. O imagínese ahorita actualmente, ¿no? Un, que le mandes un. Sobre todo imagínate escrito que le mandes un te quiero con todo un te amo a esa persona que tanto amas y anhelas y extrañas. Y que la cabrona te responda con un la persona cabrona, no, no la mujer cabrona. Porque lo van a decir, ahí te este está ofendiendo. Y que la cabrona te responda con un, <risa> un jaja. Pues yo creo que ahí se se desbarata por completo la, la emoción eso creo yo no porque me haya pasado o lo haya hecho la risa, la risa es un desafío también desafías la autoridad desafías sí, sobre todo yo creo que la autoridad la, la risa como desafío del del te digo algo y lo haces y te ríes o cuando un güey te dice no sabes con quién te metes y te da risa y, o quieres someter a alguien y te ríes diciendo ¿a poco tú vas a poder conmigo? ¿A poco? no sé, esas risas también son la risa como desafío la risa como lo políticamente correcto que es donde vamos a aterrizar ahorita con con lo que sigue del, de, del podcast y de la y hablar un poquito de, de la comedia la risa con lo políticamente correcto Chaplin decía, Chaplin que hacía cine mudo decía que el mismo chiste no tiene efecto en distinto contexto no podía él en una escena donde lo persiguió un policía mmm, ponerle una cáscara de plátano y que la gente se riera a hacer lo mismo y ponerle una cáscara de plátano y que se resbalara una mujer embarazada entonces la risa pierde el efecto dependiendo del contexto. O la comedia pierde el efecto tal cual totalmente si cambias un solo personaje, un solo momento, una persona, una palabra. Entonces también lo políticamente correcto. Y por último, puedes pensar con humor pero actar con seriedad. Lo que decía por ahí Aristóteles. ¿no? Así como si sí puedes ir por la vida riéndote, pero sé serio cuando tengas ser serio que hay momentos para la vida y hay personas que al parecer no lo detectan o creen que una persona que es demasiado burlona y payasa no puede ser serio, ¿sale? bueno eso en cuanto a la risa, temas interesantes de cómo ser, breves les digo podrían ser muchísimos o podríamos meternos muchísimo más sobre todo el aspecto psicológico o que es el que me llamaría más la atención o que es el que podríamos debatir mucho más pero pues al menos creo que viene la parte debatible ahorita porque hacer humor hacer humor en estos tiempos sobre todo cuando tienes una generación donde donde se, se permeó más el que debía de ser el humor blanco debería de ser más como sano como menos perjudicial y por otro lado todo el humor que se dio con las, no sé si me ocurre como que en las películas de aquí de Ficheras, ¿no? en aquellos tiempos de los 70s, 80s y, y la influencia del humor americano que es muy ácido y, y de repente ahorita todo este boom de la última década de, de los estando peros. Entonces hacer humor está chido, yo creo que el intentar hacer reír a la gente está padre se me hace de personas sumamente inteligentes, porque es como lo, en esta entrevista que veía de, de Andrés Bustamante, que se me hace una persona muy, muy, muy inteligente y que aparte su humor es totalmente sano. O sea, y no porque yo le sugiera que hagan un humor sano o que solo ese vean, sino voy a ese lado. Entonces, él decía que, que hay que ser como que alquimistas del humor, como tratar de transformar todo en, en risas y te vas a dedicar a, a la comedia y para los que no, no porque yo estoy diciendo que me dedica a hacer reír, pero me gusta mucho generar este ambiente de risas, y compartía mucho esa parte del, del cómo, cómo, cómo de repente ves todo lo que, lo que el mundo está viendo, pero no estás pensando lo que todos piensan, no y se te va la pinche idea en cualquier tarugada, y, y es tan, tan complejo como que el hacer el humor tarugo, como que el como que el decir un chiste elaborado, ¿no? Entonces sí siento que decir estupideces es de gente... Y no por echar flores a nadie, pero sí es de gente inteligente o de gente que está... Que tiene todo, pues, todo toda su... Ay, pues, como que toda la inteligencia en ese rato dando vueltas, es como lo asocian a veces que con la ardillita acá en la cabeza dando vueltas, trabajando a todo lo que da. Así como el que improvisa una canción y le das un tema y te la canta los raperos no sé así como los que les gusta estar en esta parte de la matemática y están resolviendo en ese rato un acertijo una madre que tienes como que toda toda tu capacidad racional en, en, en intentar resolver algo siento que así también es la parte como del, del poder intentar decir una cosa y cuando ya te es tan familiar lo puedes hacer porque por algo no todas las personas son pueden hacer algo gracioso la comedia actual y la censura les decía que con todo este movimiento del stand up con todo este estos canales de cable de paga que empezaron a tener como que cierto canal cierta premura donde ya los los que se podrá decir no sé si se le consideren artistas o comediantes ya ya libremente pueden decir o hablar con malas palabras, con groserías, mejor dicho. Entonces, pues desde allí empezaba como que el conflicto con algunos papás, ¿no? ¿no? No escuches eso, no te vayas hacia el doble sentido, o, o ya la palabra como tal. Entonces, creo que aquí, al menos en este, en este contexto, pues me hace recordar a lo que venía tal cual de los griegos. Creo que va, va muy ligado, ¿no? O es como rescatar esta parte de haber aquí ya no está chida la risa porque ya te estás burlando porque ya te estás riendo de desgracias porque ya te estás ridiculizando y después hacemos el cliché de que el mexicano es el único que se puede reír de sus desgracias y al mexicano todo le puede dar risa después ¿Qué, pero qué pasa cuando realmente ya lo trasladas a lo que tú consideras como humor blanco que es el que no trae groserías ni mucho menos ni te burlas o al humor negro donde ya no donde ya está la burla hacia cierto sector, hacia... sí, ciertos sectores en específico, para no decir este etiquetar nada. Entonces, ahí es donde empieza, ¿no? Donde les decía hace ratito, pues como ya empezaron algunas minorías, ya no puedes hacer chistes eh, de carácter machista porque fomentas el machismo. Ya no puedes hacer chistes de personas de color porque de, de su color de piel distinta porque estás fomentando el racismo no puedes hacer chistes de gente de países con pobreza extrema porque estás fomentando el clasismo o incluso aquí mismo en México no, de, no te... entonces ya desde ahí creo, creo yo que la comedia se está desvirtuando mucho 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 por el hecho de casarte con algo que defiendes hacer un chiste para mí es distinto a burlarte si dentro del chiste en ese rato viene sí, el tocar uno de estos estragos o uno de estos estratos mejor dicho que les decía pues puede ser no, la parte de hoy no está chido porque te puede estar burlando y ya de ahí sabes si le continúas o no no es lo mismo hacer un chiste a burlarte esa es yo creo que la gran diferencia al menos para mí desde mi perspectiva de, del chiste y la burla lo vi mucho con un tipo que ni siquiera recuerdo cómo se apellida o oh, Farrell algo así es mexicano es stand-up, se hizo mucho desmadre con él porque había hecho un chiste totalmente pedófilo yo cuando lo escuché pues invariablemente me dio un poco de risa y no porque esté a favor de la pedofilia pero también está el contexto de cómo lo platican y cómo lo dicen si sí, dicen la madre pinche chiste está Cabrón, entonces quizá se rió la mayoría del público que tiene. Para empezar, la gente pagó por ese evento. Entonces, pues no. Los que están detrás no deberían de haberse quejado, ¿no? Los que pagaron quizás sí. Alguien lo grabó y lo subió. El problema aquí, donde yo diferencio el chiste y la burla, es que el tipo siguió rematando el chiste cuatro o cinco veces más. Y es y venía aparte lo que decía Ay. Platón, ¿no? No, no rayes en lo ridículo, perdón, era, era Clito de Efeso, o sea, si ya te ridicu ya ridiculizaste, no te esfuerces más para seguirte ridiculizando en, o de zona ridículo, la gente se empezó a reír menos y menos y menos porque realmente el chiste estaba pesadón y ese es el punto, no o sea, hasta dónde también ellos deberían de, de conocer qué límites van a sobrepasar y hasta dónde se puede llegar como que a este acuerdo. No, no sé cuántos se haya perdido o no seguidores a a, a raíz de esa situación. Supongo que tiene y hay gente que, que le gusta y, y no por eso creo yo que va a ser o va a estar predispuesta a, a en este chiste como tal a la pedofilia. Así como a alguien que esté que vaya a ser racista toda su vida o alguien que pueda ser machista. Alguien que pueda ser no sé para mí no te define un reírte de un chiste? Hacerlo. Si insistes en hacerlo delante de la gente que se ofendió, creo que ahí sí estás rayando en lo, en lo burlón, en lo mamón, en lo ser una persona mierda, porque ya entendiste que estás ofendiendo a alguien. Y ya te lo expresó, ya te lo dijo. Y tú lo sigues haciendo, pero eso tiene que ser como que en vivo, ¿no? En persona. Porque si alguien lo hace en sus sketches, en sus programas, en su así pues si no lo censuran y lo siguen pasando o, o lo sigue haciendo en presentaciones en vivo y alguien sigue yendo yo creo que es totalmente distinto y ahí no podría no tendría por qué ser debatible desde mi punto de vista, qué fue lo que pasó con Platanito que hizo un chiste de los niños que se quemaron en la guardería ABC hubo gente que le dio risa lo hizo en cadena, el problema aquí que fue en cadena en TV abierta, entonces lo censuraron, pues el tipo vive en Estados Unidos ahora no y le echan mucha carrilla a todo el ámbito de los comediantes, lo he visto en muchos y es como que el tema de tu valiste madre desde que hiciste este chiste y él acepta que, que lo regó, su defensa es que se le hizo sencillo, pero pues al, al tocar un tema tan sensible hubo gente que le dio risa y ese es el problema, ¿no? Después a lo mejor puede ser la culpa de... Chi, me dio risa, pero sonó en ese momento sonó a gracia. No debió haber sido... Pero ¿Cuántas cosas no pueden generarte risa por la manera del constructo que, que, que puede llegar a esto? no Entonces, creo que sí. Las personas que están de ese lado, que se dedican a hacerlo... Pues está el riesgo tal cual, ¿no? De, de seguir sobre esa línea y me vale y sé que puedo tener los seguidores que pueda tener o el público que pueda tener o la gente que le guste, pues, seguirá y los que no se vayan. Yo creo que sí deberían como que al menos de ciertas fibras sensibles este, pues, tratar, ¿no? O de no seguir sobre esta línea. O si te vas a arriesgar hacia la censura y si pues, ni pedo me censuraron, pues también no sé qué, qué tanto lo considere como que me fui con la frente en alto siendo un chiste que quizá no fue el mejor de su vida. Pues lo veo también con las personas al final del día todo esto termina siendo total y absolutamente perceptible como también lo vimos o se los di a entender hace ratito con, con otro otras otros de los que investigaban otro de los que se detuvieron a pensar en la risa que al final era totalmente interpretativo yo no, yo no creo que puedas eh, molestarte con algo que ves en redes sociales para nada porque no estás obligado a meterte a buscar a esa persona o tienes toda la facilidad de poder decir no quiero volver a ver a esta persona y ya no tendrías por qué estar haciendo tanto mella en, en que lo quiten, lo censuren y lo, no sé, lo hagan políticamente correcto solo porque a ti no te parece creo yo que eso sí no está chido ¿no? porque al final del día muchos es trabajo bien o mal a lo mejor van a diferir conmigo, ¿no? pero a mí se me hace como que tú puedes decidir qué ves y qué no ves. Y si lo vas a decir por el alcance de los hijos, pues no le des a tus hijos un celular de chico o no lo estés dejando ver YouTube sin tu supervisión. Entonces no te puedes cagar por algo que tú estás haciendo en ese rato, sino mal descuidando. O sea, no. si es desde el lado de no me gustan este tipo de chistes porque abordan o van en contra de lo que yo considero correcto, pues no hay pedo, pues no lo veo. Jamás vuelvo a ver del tipo y. mi. mi inconformidad. Pero pues hasta allí, ¿no? yo, yo creo que ahí queda. Como con la música. Yo soy muy cagón con la música, pues al final el día no la escucho, ¿no? no. Ya si me toca por otro lado, pues ya será muy mi pedo. Pero no, no, no debe de ser como que por este lado. Y lo veía en un tipo... Y no porque me caiga bien y me guste su comedia... De hecho no, no 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 se me hace así como que tan agradable... Pero el tipo se llama Marcelo... Es un güey regio y tiene un programa... Ay no recuerdo el nombre... Pero pues ahorita al menos en la TV regia es muy común... Y este tipo Marcelo... Empezó a narrar partidos de fútbol... Y el cabrón se burla de... Salvador Cabañas... Eh, porque... O sea, a Salvador Cabaña le disparan en la, en, la, en la cabeza, ¿no? En un bar. Un tipo de apellido... Bueno, que le decían el JJ. Casualmente, eh, estaba narrando, parece que un partido de las chivas, donde juega... José Juan Macías. Creo que se llama el tipo. Se apellida Macías. Y creo que sí es José Juan. El caso es que le dicen JJ Macías. Entonces, este cabrón dice... ¡Dispara el JJ! <ríe> Me dio risa. Y... Haciendo alusión y ya después dice, no sé cómo, pero no Salvador Cabañas, ¿eh? o no en el, haciendo alusión tal cual al disparo, cosa que no está chido, no y se le fueron mucha gente como que al, que cómo se te ocurre y por qué lo dijiste, que la chingada, y pidieron su censura, y él manifiesta que, que lo hizo con toda la intención, que se le hizo como que un chiste ingenioso, habrá quien lo vea como que no, y que se arriesgaban. Entonces el tipo se arriesga a hacer esto. Y, pues, y dice pues que me vaya a seguir. Pues yo voy a seguir sobre esta línea. Al final del día yo no les digo síganme o no me sigan. El punto es que hace poco hizo también él una. Un como sketch. Jugando fútbol. Con personas. Pues que no tenían un pie. Una mano. Entonces. Todas estas personas. Incluso bromeaban de su misma condición física. se tiraron o no sé como que le querían dar una patada y lo hacían con, con la extremidad que no tenían eh, como que le querían pegar y también o él los tumba, les pegan el otro pie pero todos estuvieron de acuerdo y consensuado no fue como que la burla y se me hacía como cuando bueno no me quiero meter ese tema pero cuando alguien también este, dice ay, que le criticas algo y dice ay es que esto fue consensuado y entonces no tendrías por qué estarlo criticando acá también entonces Tampoco tendrían por qué estarlo criticando esas personas. Al final de cuentas, tú eres responsable de lo que ves y de lo que quieres. Yo sí considero eso realmente de la comedia, porque lo estaba viendo y, y cada vez se quiere censurar un poco más y se quiere quitar. Quizá porque a mí me guste el humor negro en general. Me da risa, pero no creo que fomente con eso nada. Se me hace como que muy limitante ese pensamiento de... Si te ríes de algo es porque lo estás fomentando. Creo que si sales a, a defenderlo y si sales a seguirlo haciendo cada que te paras en cualquier lugar del mundo o cualquier situación social en la que estés, quizá lo tendría. Lo tendría como que en cuenta. Pero, digo, para todo y contextos o para todo hay momentos, y momentos, y no vas por la vida, supongo que también los comediantes no van por la vida haciendo chistes toda la pinche vida, ¿no? Qué hueva, y supongo que debe ser bien de hueva. Que, que, como a los psicólogos, cuando te dicen, ¿no? Seguramente me estás analizando. Pues pura madre que lo haces y, y los que están dando terapia, pues obviamente cobran, ¿no? Para esa madre. Entonces, qué hueva para un. Sí, como dicen a veces, ¿no? De, pues Ni modo que un proctólogo le diga, a ver, méteme el dedo en el rabo a ver cómo ando de la pinche próstata, ¿no? Igual para un comediante, creo que sería. Hasta cierto punto debe de ser bien cagante, ¿no? Que lleguen y a ver un chiste, y a ver un chiste. Supongo que deben tener su lado de seriedad de vivir la vida y no estar pues, por el lado, lo que decíamos hace ratito, o sea, no porque seas una persona que reflejas algo no serio, pues la persona no puede ser tímida en otro sentido o, o con debilidad para hacer, este, no sé, relaciones sociales. Entonces creo que también el hacer un chiste no quiere decir que vayas por la vida insultando y denigrando a la gente, ¿no? Igual al que se ríe, que le da risa algún chiste mamón o mal, mal puesto. Pues igual, ya es lo que decías o sea, es la diferencia tajante y abismales es cuando alguien te dice Aguera, aguanta, pues no estuvo chido o no, yo soy esa persona no lo voy a hacer y tú te empeñes en seguir caga y caga el palo esa es la parte, no al menos que yo, yo digo pero en fin al menos de la risa aprendimos de dónde viene, que sí hay una parte totalmente burlona y que hay distintos matices de la risa interesante tema me gustó haberlo abordado aquí con ustedes. Ya después les haré chistecitos para que se rían. Si no están de acuerdo, échenle mensajitos. Saben que se puede, se vale. Que lleguen por ahí sus mensajitos ya después de que escuchen. Se vale tal cual, se debate y por ahí nos ponemos a, a contar chistecitos pelados. <risa> un abrazo a todos. Cuídense mucho. Hidrátense un chingo. Cuiden a sus chiquillos, quien tenga chiquillos. Cuiden su vida, quien no los tenga. No sean tan cagones. Adiós. Besitos en el ¿En dónde? ¿En dónde? Se me va una palabra No se me ocurre nada Allí donde ah, no les da de el escuchar son... El Cerdito de Podcast Te esperamos en nuestro próximo episodio Con más sorpresas Más detalles Que harán de tu vida Si bien no más inteligente Más interesante